0: Volvemos, sí, volvimos ya. Oye, eh, ¿de, ¿de qué mujer. estamos hablando hoy día? Estoy perdido. De la, tenemos sueños. De la caridad. Que cuéntalo como está. <risa> <risa> sí, de la ¿sabes qué? me siento y me quedo dormido. De, la, de la caridad, sí. Eh, estamos así. hablando
1: sobre si la calidad o sea, la caridad, es compatible con estas generaciones que se dicen más individualistas.
0: Es que sabéis que hay una ambivalencia, esa es la palabra, hay una ambivalencia súper grande. Ahí. Y, y yo creo que, que muchas veces la caridad se disfraza de algún modo. Eh, y, y, Porque o sea, la caridad también. Con también se cuestión. puede vender, digamos. Eh, claro. O sea,
1: en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la apariencia, ¿cierto? Yo me puedo mostrar como caritativo. Exacto. Y o en o realidad sea, no hacer ¿tú nada. que hay influencers,
0: hay influencers que regalan cosas, plata. Que venga pero claro, la regalan a familias necesitadas y todo, pero lo pero, hacen por más vistas por más me uh, gusta y esas cuestiones. Entonces, incluso auspicios que le permite seguir perpetuando ese modelo. Claro. Entonces, esta caridad ligada a la imagen como que a veces no me convence tanto. Pero yo digo, una ambivalente y los dos es como una caridad dirigida a objetos específicos o a grupos específicos, ¿cachai? Entonces, a veces me causa como conmoción el hecho de que eh, de ver como muchos grupos Animalistas Y no grupos tan preocupados De las personas Ya, yo sé que o me estoy metiendo en sea, camisa de once manas aquí Pero yo sé Pero
1: eh, eso a mí me causa como Pero que a lo mejor tienen ¡Bah! más visibilidad Porque los jóvenes por lo general sí. Se manejan mejor en redes sociales que en el mundo donde nosotros estamos sí, pues, Mientras eh. que no sé, por Refugio de Cristo No sé,
0: Comercial, Hogar de digamos. Cristo Sí Sí, o lugar de aquí, pero por eso te digo, eh, es, esta ambivalencia en que muchas veces como el objeto de caridad no necesariamente es quien más lo necesita, me causa como extrañeza, por decirlo pero que, menos. Pero
1: como decía Ortega, que uno haga sus menos como otro hace sus más, digamos. Que haya gente, yo encuentro súper bien que haya gente que se dedique al tema animalista y así también hay otra gente que se dedique, por ejemplo, a los
0: niños, a los abuelitos, etcétera, etcétera. Sí, pero como te digo, eh, que es algo que me provoca como una dicotomía mental. No sé qué... No, no es algo que haya resuelto en mi cabeza nomás. Mm. Pero a veces provoca contradicción en mí. Eh, no sé qué pensar, honestamente. Oye, Pero es algo que me cuestiona.
2: Perdón que interrumpa su.
0: Ay, su conversación que estaba no, no.
2: la Dani. Es que. Ah, sí, estoy aquí, sean caritativos Yo me tengo conmigo. Que dar oye eh, Oye, saludos
0: desde La Serena, dice acá mi suegra, linda no está escuchando oh, Bueno, saludos para la suegra. suegra. Un abrazo grande. Qué monte se fruta. Sal,
2: saludos, suegra. Nosotros no tenemos nada que ver. Saludos a la señora. Señora Luisa. Señora Luisa, un saludo gigante, sí, de hecho, cordial desde acá. De de Yo nunca le digo porque somos súper caritativos sí. y le mandamos un saludo con cariño, <risa> así que a la señora Luisa a tu esposa que nos escucha también, Exacto. a la Andrea ¿no está escuchando la Andrea?
1: ¿No sí, le... no está escuchando. Ay, Andreita, la sí. sí, la tiene ahí para que se quede dormida <risa> <risa> ah, qué bien. Sí.
3: oye, que mira el día
2: de ayer una de las preguntas que reflexionábamos en esta <risa> instancia de compartir era eh, ¿cómo podemos ser hoy día caritativo pero desde la vereda donde cada uno hoy día se mueve? ya es decir, eh, a veces sin hacer grandes ob... porque uno dice vamos a hacer una hora de caridad, ya, y como que nos preparamos y todo, pero en el día a día. Oh. Siempre hemos conversado un poco el tema de cuando uno un va manejando. Pensar, un va y manejando y se te cruza el vehículo, uno ah, no está sí, calitativo sí. en sí.
0: en Ya, Entonces, pero ¿por qué siempre tenemos que hacer yo, yo, yo algo? ¿Por qué no acordamos
2: siempre del Dani, dices tú? Oye, sí. pero yo. yo creo siempre que el tema trato. Ser... Pero está bien, en el tratar y Ojalá dar un paso más, pues, pero, pero no solamente ya, el ejemplo del, del, del auto, ciertamente, pero yo creo que el tema de la caridad y de la empatía en general se vive en el día a día desde cosas tan simples como, por ejemplo, cuando usted va a entrar a su institución, dúo colegio, lo que sea, trabajo, eh, el saludo, partiendo del saludo, es un tema súper importante, ¿cierto? Y no es como, y el saludar no cuesta nada, es como, hola, 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 hola. Claro, cada vez uno...
1: Pero hablamos como, del hola, saludo... Del saludo de que se de, de de, de, Del saludo como, que nada Hola, hola, hola. hola, hola, hola. ¿cómo están, cómo
2: claro. están. O el Pero, saludo
1: ya más dirigido así como mirando a la persona, ¿cómo estás?
2: Claro, o sea, desde todo. Pero, hay cosa, o sea, por ejemplo, saludar al guardia. Hola, ¿cómo sí. estás? Porque a veces uno no es tan empático, por ejemplo. Suele suceder y yo creo que aquí lo, y ya lo conversamos. De
1: hecho, la jefa cuando... Existe... No sé si te ha tocado que estás llegando <risas> y empieza a saludar. El pasillo no es muy largo, 10 minutos a llegar a la oficina. No, sí, te, no, creo, sí, te sí. creo. O sea,
3: no es que lo haya visto. No, espera, pero espera te que tengo,
1: tengo, tengo que saludar Te empieza. Ay, no, sí. hola, a mi paz. <risa> hola. hola. Ah. No, de tu hijo. No, y sobre todo, mamá, después no de Hola, hola, gente.
3: Ah, ah ya qué
2: son? No son tan siendo caritativo conmigo. Oye, ya, la cosa es que efectivamente nosotros ayer conversamos, por ejemplo, sabemos que a veces venimos apurados, tenemos que entrar a clase cualquier cosa, porque venimos de repente algunos entramos en auto acá a Duc y se suele ocurrir por ejemplo, el día de ayer estaba colapsado el estacionamiento porque, como estaba lloviendo, todo el mundo vino en auto, ¿cierto? Pero hay gente que... No. Bueno, pero gran parte...
0: Todo el mundo de... que bueno, tiene, bueno, auto, tiene gran... auto sí,
2: ya. El tema está que muchas veces nos encontramos con esta situación que eh, nos enojamos o nos molestamos porque necesito entrar y no tengo estacionamiento y le levanto la voz al guardia que no tiene nada que ver porque el guardia está haciendo su pega, ¿cierto? De que te dice que no podía entrar con vehículo porque no hay dónde estacionarlo. Y ahí se genera un, un tema de discusión. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vivimos desde la empatía, cierto? Porque esto primero nace del ser empático para poder generar instancia de llegar al ser caritativo o el llegar a ser benevolente. Pero parte desde ahí. Eh, ¿Vivimos en el día a día esto? ¿Lo encarnamos como tal? Porque la caridad en sí, claro, es un es, 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 es gesto gratuito. Pero esto se va construyendo.
1: Pero eso, acá yo quiero, no sé, ser un poco, llevarte un poco a la contra. Abogado al diablo. Ya, sí. Eh, ¿eso es caridad o simplemente educación? De, es que sí, po, es que yo
2: creo que el tema de Porque, por
1: ejemplo, recién Daniel lo hablaba, ¿cierto?, de cómo un poco se ha llevado el, al terreno mundano esta, esta palabra y hoy en día lo ocupamos como sinónimo casi de solidaridad. Entonces, sí. ¿este tipo de acciones son realmente acciones de, de caridad? ¿O son acciones que de, de hecho ni siquiera debería tener el nombre de caridad? Sino que sería simplemente educación. ¿Cuál es el la, la diferencia por el otro?
4: Solidaridad y caridad.
0: La solidaridad se ve principalmente como un valor Y los valores no son disposiciones permanentes Como las virtudes Sí. Eh, de algún modo la caridad es una pulsión Que te invita a ayudar Pero que no necesariamente es una disposición permanente ¿Y la benevolencia Ahora, una virtud? Eh, sí, sí, la benevolencia es una virtud Por ejemplo, virtud. actos de solidaridad Teletón por dar claro. un ejemplo. De hecho, yo me acuerdo mucho de una entrevista que dio Benito Aranda, que fue, que fue director de América Solidaria y fue sí. también director del de Hogar de Cristo en algún momento, que planteaba que Chile no era un país solidario, como muchas veces se ha dicho, sino que era un país en donde había pulsiones, así como eh, momentos en que la gente era como súper solidaria, pero después se olvidaba porque total ya llegaba... Terremoto. No mm. eh, y, Terremoto. Claro. Mm. Y yo creo que eso encarna bien lo que significa realmente una, que, un valor. ¿ah? Aunque sí. muchos ven la solidaridad como virtud, pero yo prefiero hablar de la caridad en vez de la solidaridad. O la benevolencia. Porque, porque la solidaridad tiene otra connotación también. pues o sea, Hay que pensar que es un término que se empieza a ocupar en la revolución industrial principalmente cuando los trabajadores pelean por sus derechos. Entonces solidario es, es, lo, viene de sólido o de hacer causa común con el otro que está sufriendo lo mismo que yo. Y, y claro, no tiene la connotación necesariamente de Puede caridad. Puede ser un momento nomás, porque, simplemente. Exacto. Y la caridad eh, nace no desde el comprender que estoy viviendo lo mismo que el otro, sino que desde mi realidad, que quizás, por la que quizás nunca he pasado por lo que pasó el otro, ir a ayudarlo. ¿caste? Entonces, la solidaridad supone haber pasado por lo mismo, de algún modo, ¿ya? En cambio, la caridad surge solamente de esta iluminación que viene de Dios ¿cierto? como virtud del y que tú aplicas en el mundo. ¿ya?
2: ya. Pero por ejemplo, vamos a los ejemplos concretos. ¿Cómo somos caritativos hoy día en el día a día?
1: ¿Somos caritativos en
0: el día a día? Pero
2: sí. yo, yo tengo un ejemplo concreto y yo creo que ustedes lo hacen y lo replican no solamente una vez a la semana, sino que yo creo que todas las veces que a vienen a, ver, a, a, a ver, hacer clases.
0: A ver, a ver. Pero espérame, Cuando, ¿algo pero, bueno o algo malo?
2: Nah, pues estoy hablando de lo bueno. Sí, yo, ¿Sí? Veo, yo no veo lo malo en ustedes.
0: Somos el programa
1: de ética. Que No se te olvide.
2: Oye, que se enseño, de verdad. Yo siempre hablo de lo positivo
1: de mis profesores. Sí, tienes razón. La... Es que no hay cosas negativas de cuál hablar, entonces se te hace fácil. Oh. Por eso decimos okay. que los profesores son entonces... muy humildes. Sí, partiendo con la humildad
2: No, pero yo creo que una, un gesto sí, y un gesto que de verdad trasciende eh, en, en el sentido de que... Siempre hemos conversado que los temas académicos que abordamos nosotros en la sala de clase, ¿cierto? Son temas del muy del día a día, de lo cotidiano, del cómo, de la conducta, del, cómo, del comportamiento, del cómo hacer o qué hacer en tal o cual situación, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Y cómo generamos esas instancias de reflexión o de conversación, muchas veces nuestros alumnos quedan ahí con un tema puntual que necesitan desahogarse que surge desde esa misma conversación. Colectiva, ¿cierto? De la conversación dentro de la sala de clase. Y toca la eh, situación en que, en diversas instancias, después de clase, se acercan a ustedes y les cuentan ah. alguna situación puntual. Ustedes perfectamente tendrían la posibilidad de decir: No me corresponde escucharte y me mando a cambiar sí. porque tengo otra clase en o tengo pega. otra cosa. Y, se y claro, hasta ahí llega. Sí. Pero efectivamente, de yo hecho, creo que, que la instancia, que y, y aquí genera lo caritativo, porque creo que hay un tema también de. Eh, gratuidad de por medio y no de ser chento es que uno sí le presta oreja, bueno, en caso y caso pero, pero sí le presta oreja a nuestros estudiantes que efectivamente de repente no tienen con qué conversar y sienten que es un espacio de desahogo el poder hacerlo y obviamente ahí también tenemos la instancia del mismo profesor que además existe la instancia de poder orientar al alumno, sí. ya sea con algunas unidades de apoyo dependiendo de la situación que viven yo creo que esa situación en sí en el día a día, que se manifiesta como tal, ustedes lo viven y lo encarnan. ¿Y cuántas historias nos hemos encontrado de alumnos que se nos han acercado por tal o cual situación? Que después tratamos de eh, ayudarlos, ¿cierto? Dentro de la medida que nosotros sí. podemos. Pero el hecho de ser caritativo, eh, hoy día, por ejemplo, con nuestros alumnos que son extranjeros, que no tienen comunidad interna acá dentro de sede, ¿cómo los apoyamos? ¿Cómo los invitamos? Gente que viene de afuera, ¿cuántos chiquillos andan perdidos el primer día de clase? Y lo encontramos en el pasillo como... Y uno le dice, ya, ¿qué necesitas? ¿Para dónde vas? Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Ese tipo de gestos, creo que más allá, aunque sea, uno dice, pero sí, es por parte de la educación. Pero hay gente que también, y no lo hace. No, no, no le nace hacerlo. Entonces creo que son gestos que de repente uno, en el día a día poniendo en práctica, sí podemos decir que podemos tener, después a futuro quizá una generación, me fui muy bien la abuela
0: ¿No? Que me mira raro. O sea, día? no, está, mira, lo que pasa es que eh, me puse a pensar en el tema del. No, era, pero del tema del liderazgo. ¿Un líder necesita ser caritativo? ¿O tiene que serlo? Ahí también estamos cuestionando el tema de, de si acaso puede haber un líder sin virtudes. Pero hay un líderes líder...
2: y negativos. Eh, es que el
0: líder, es que, líder negativo yo para mí no existe no existe ya
2: tampoco. pero bueno uno, ayer un, no hay nadie tan he malo un, ni tampoco un, nadie tan un, bueno es un he
0: influenciador he psicológico podríamos decir eh, manipulación okay. <risas> sí sí un, sí, un, sí, man sí no sí. sé piensa tú en Hitler no podemos decir que era un buen líder okay no si te entiendo te entiendo podríamos dar más ejemplos pero era un líder
1: tenía un era un jefe pero no un líder sí. como volviendo a la ya pero vamos no, 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 no,
0: no ponemos te bueno, ejemplos <risas> complicados <risas> ya pero yo creo que sí el líder necesita ser caritativo porque en definitiva una persona que lleva el liderazgo de un equipo eh, no está para mandar al equipo sino que para preocuparse de su equipo y desde esa preocupación que el equipo esté bien ¿pum? ya entonces yo creo que una característica esencial del liderazgo es cultivar la caridad y sobre todo con tus trabajadores no podí eh, simplemente estar pidiéndole resultados pidiéndole que cumplan con lo que tienen que cumplir que también es necesario hacerlo sino que, eh, que tiene que nacer la preocupación por el otro eh, y yo bueno eh, no es porque yo quiera más secciones ¿eh? <risa> ¿para dónde
2: vas Dani Ferreira? <risa> pero el,
0: el Iván es testigo y la, la Dani es súper preocupada por su gente ¿eh? hay que decirlo desde, lo, lo digo desde la experiencia y también porque lo he visto con otros ya. Si no, pregúntenle al Baby Shower del Ibar.
2: <risa> el ejemplo más recurrente que he puesto en todos es que los programas está bueno, está bueno. Pero es que mira, yo creo que antes de eso y, y siento que de aquí nace todo, el hecho es de no perder la no sé si está bien dicho, pero no perder la humanidad, ya, no perder porque es antes del trabajo, antes de los números, antes de las metas hay personas que están realizando esa pega y esa persona tiene una historia, tiene una familia, un contexto, un ámbito social en general que obviamente es parte de tu equipo. Y si tú necesitas que tu equipo responda, primero tenés que velar con que tu gente esté bien. Yo,
1: o sea, es de mi hecho, forma de aún, pensar aún en eso. Aún cuando sentido. lo veas del sentido más material del asunto, así como lo hago porque necesito que rindan bien, ¿cierto? O sea, se puede mezclar mucho con, con esa perspectiva, especialmente desde el ámbito, si lo vemos desde el ámbito laboral. ¿Cierto? Es decir, invierto en ti porque finalmente me resulta una retribución ¿cierto? de este trabajo. Es decir, una persona que se siente bien en su trabajo es una persona que por lo general rinde mucho mejor en él y está más dispuesto, por ejemplo, a hacer cosas extras a su trabajo, ¿cierto? simplemente por un sentido como de, entre comillas, gratitud la gratitud por esa inversión que se hizo en él pues, claro. o en ella. O igual puede verse entonces como... Me... Caridad, claro. que igual puede como verse como ser que me importa bien muy delgada de pronto, no estoy diciendo que no digamos sí. en el sentido de que realmente lo hago por tu bien y no por el beneficio que me puede traer a partir es que esa es la de
0: eh, yo creo que va más allá porque la Dani lo dijo recién así como es que yo quiero que a mí me interesa que trabajen bien ¿cachai? pero uh, yo pienso dijo. yo pienso que lo hace desde la otra área, o sea, sí. quiere que estoy bien y como consecuencia secundaria no buscada, vamos a hacer indirecta. la pega bien sí, indirecta, sí. o sea, lo primero para mí bien. pienso que de partida el líder no desea ser líder eh, y segundo, eh, el buscar el bienestar del otro, no simplemente porque sé que si está bien va a producir mejor, sino que porque creo que esté bien. Sí. Y directamente, obviamente, va a producir. Sobre todo cuando tenéis un equipo fiata. Eh, con un buen ambiente y todo. Sí, eso es, para mí un liderazgo es un liderazgo bacán, es ese liderazgo.
2: Yo insisto, yo creo que el tema de la caridad, volviendo al tema que, que, que nos convoca, y por qué estamos hablando tanto de esto, porque les recuerdo que estamos dentro de la semana del programa de formación cristiana y por eso que queremos vivir la caridad.
3: Yo les contaba en la
2: que... El, y el segundo semestre se viene la ética, <risa> eh, Es que efectivamente nosotros invitamos a nuestros alumnos, por ejemplo, a realizar, eh, a ser parte de un concurso, un concurso fotográfico donde reflejaran... Eh, ¿cómo pueden ellos vivir la caridad? ¿Ya? Con este sentido de... Con el otro, obviamente. Y nos llegó, eh, o nos llegaron muchas fotografías, porque yo recepciono las de la sede y luego las envío a, al concurso central, eh, muchas fotografías de lo que fue los incendios del, del verano, ya, foco en Santa Juana, foco en Nacimiento, foco mm. en diferentes partes, de muchos alumnos que decía, oye, fui una familia afectada, fui una de, la, de las familias que perdió todo y había mucha gente que no tenía idea, que jamás lo había visto que me estaban tendiendo una mano y está reflejado en una fotografía o gente que, no sé los comedores eh, ¿cómo se llama? comunitarios, que se hicieron en algunas instancias igual complicadas el, el cómo se vive, el vamos a limpiar una playa había un chiquillo de ecoturismo que nos mandó una foto de, fuimos a limpiar una playa porque queremos tener espacios limpios para que podamos disfrutar todos eh, el, el, el sentido de cómo se vive la caridad de nuestros jóvenes, efectivamente, muchas veces, insisto, porque yo creo que erróneamente cuando uno habla de decir como, vamos a hablar de la caridad y e invitamos una fundación, y todos dicen, me van a ser socio y voy a tener que poner plata. No sé si le pasa eso, mm. pero como que está como malamente o erróneamente asociado. Pero hay otros actos, hay otros gestos que se generan a raíz del cómo yo me puedo preocupar por el otro. Y tú conversabas delante de lo que tú mencionabas, esto de, de mirar el prójimo, al próximo que no me mencionaba el elien de la próxima generación de cómo también nos vamos preocupando en nuestros actos hoy día oh. para que tengan una, un futuro que esperemos que sea, o un planeta un poco más verde... Y que no sean esto como que no estemos peleando por la supervivencia en 200 años más. Eh, perfectamente efectivamente, cómo nuestros actos en el día a día van eh, generando esta huella o cimiento, no sé, para poder tener el día de mañana chiquillos que sean, que disfruten de lo que viven y que tengan una vida un poquito más, más plena y solidaria. Oye, Elien, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos a escuchar un tema o no? Estoy... Tiempo,
0: pero...
2: Ah, Oye, ya, perfecto.
0: perfecto. Bueno, yo sé que voy a volver a meterme en un tema que que bueno, queremos conversar otras veces. Esto de, lo hemos dicho, esto de si acaso las conductas cotidianas realmente pueden lograr un impacto o tiene que haber como grandes cambios. Oh. Por ejemplo, yo escuchaba a
1: Dani, si te soy honesto, ya digamos yo también he ido a la playa a limpiar, ¿ya? <coughs> en alguna ocasión he ido, ya, y también otras personas Sepa van, sé para dónde vas. Pero eh, no sé, igual me queda la sensación de que finalmente no sé, quizás mi visión un poco más negativa, ¿cierto? Pero la caridad la estamos confundiendo con la solidaridad, ¿cierto? Un acto solidario, por ejemplo, de la limpiar la playa, ¿cierto? Pero cuando tú lo contrastas, no sé, se ha ido a Ramuncho en verano. Todo, sí. O sea, sí. ¿quién ahí es, es solidario y, qué decir, caritativo? Cuando ese tipo de modelo de, de ensuciar, ¿cierto? De comprar cosas, de, se perpetúa. Eh, antes, claro, sí. Anda, anda Ramuncho en verano, o sea, todo el camino antes de llegar a Ramuncho, pura basura para que después 10 chicos o 15 chicos vayan a limpiar la playa. Cuando tienes ahí 200, 300 personas quizás diarias que están haciendo todo el trabajo contrario. Sí, entonces, gusta. obviamente, te, te da cierta fe al ver que hay 15, pero 15 contra 200 diarias, claro. 15 un, eh, una vez al mes. Y a eso cierto entonces la cuestión a mí en lo, en, lo, en, lo, en lo particular como que no me deja una buena un sensación.
0: Un, un, un dejo de maldición.
1: Y, y, y lo que tú mencionabas, somos un país solidario, pero la solidaridad muchas veces se vive a momentos. Claro. A momentos. No, creo que no tenemos esa educación, en términos generales, como para decir que somos un país caritativo, una un país que o una sociedad que ayuda constantemente. Es decir, unimos causas, ¿cierto? Sí. Pero las causas... Durán, el tema de los incendios, el tema de gente que eh, estaba sin hogar, ¿hasta cuánto les duró? Hasta que el asunto bajó y luego ¡pum! Claro. Y
2: bueno, simple, pues, aparte si somos, que se
0: acabaron y, las vacaciones. Y, antes,
2: y, y algo tan simple sí, que, se acabaron es las vacaciones. que y que nosotros también cubrimos como radio <coughs> un evento quizás súper importante como lo que es la Teletón, pero que no acordamos de la Teletón dos veces en el año Exacto. y después ocupamos los espacios que son estacionamientos para menos claro. y, y, y así, y nos vamos. eso es el vivirlo el día a día. Espérame, antes... Pero no puedo, ya, bueno, sí puedo. Voy a Esquiel, hacer carita esa es contigo. la cuestión,
0: Esquiel, es una discusión constante que a mí me causa, me, me causa conflicto interno y, y lo hablo mucho, pero vuelvo a la pregunta, o sea, ¿es posible que las conductas del día a día de cada uno puedan lograr un cambio o un impacto a nivel macro? Sí, sí el de la totalidad o gran parte de la sociedad,
1: entendiendo a las personas, creo que sí, pero tiene que haber una coordinación bastante grande en un modelo que es totalmente distinto al mundo que estamos llevando. hoy. Sea, es.
2: Te tengo una invitación. Antes de eso. Está bien. Déjate caer. Pero ¿Solo? por los tres.
0: <risa>
2: Vamos a escuchar un tema entonces, déjate Chata, Está complicado.
0: Caer. Ya, pero bueno, te voy a hacer caso. <risa> <risa> tengo toda la tarde con clase, pero la equipa dijo, déjate caer. Vamos a escucharle.
2: oídos, sino también estamos contigo en todas tus redes sociales favoritas, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, WhatsApp
0: y en aerradio.cl. Volvemos con conciencia colectiva porque las virtudes no tienen por qué Cera ser aburridas. Aburrida. Lo siento, pero es que hoy día no habíamos dicho, o sea, yo sí, no había dicho sí, que lo hicimos, lo hicimos, pero yo no como, estaba. De hecho, elegimos con otro ritmo y todo, así yo no de hecho estaba. me pegué a este lado. Lo siento. Pero sí. si yo no estaba, no es
1: como Es como la deja confiar, así como, ¿con qué partimos?
0: Y obviamente es que hacer. Sí, está bien. Siempre. Es parte de, de nosotros. Lo mismo que si yo digo conciencia, Colectiva. colectiva. Bien, Bien, están atentos, sí. sí. No, que lo esperé. Lo que pasa es que siempre respecto a estas cosas hay que tomar conciencia porque, ven, no. No, 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 si no, <ríe> no están atentos. No, tanto, no, están insisto, no, no. no. <ríe> eh, mira, dentro de todo lo que nosotros hemos conversado, las virtudes, el tema recurrente es esto del, de los hábitos cotidianos y cómo estos impactan en lo grande. El Iván hablaba de un modelo que hay que cambiar. Eh, yo considero que es súper cierto porque, eh, uniendo todos los puntos, Elena eh, el hablaba del prójimo, próximo, el que viene después. Eh, eh, y claro, no es difícil imaginar un futuro en el que quede la pura embarra si es que eh, no hay conductas a nivel macro que tengan que cambiar, si es que no hay hábitos humanos que tengan que cambiar. Porque hay eh, acciones que están afectando profundamente, no a nuestro, solo a nuestra sociedad, sino que a nuestro modo de vida y al futuro. Entonces, no sé, pues los gases de efecto invernadero que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la industria de la carne, eh, que impactan de distintos modos eh, es súper importante hacer conciencia de ello pero eh, no es algo que vaya a cambiar si nosotros no cambiamos nuestro consumo por ejemplo como decías tú sí. ¿sí, ya? E y también es parte de un acto caritativo de hecho, de hecho una vez hablamos uh, en relación con esto mismo en la sala de clase que tenía que ver
1: por ejemplo con estas políticas de eh, medioambientales que tienen que ver con la energía renovables es decir siquiera si existen energías renovables ¿Ya? O si las energías renovables realmente van a ser la solución. Por dar un ejemplo, en, creo que en Estados Unidos salió un, una persona hablando de «Mira, tengo mi auto eléctrico, así yo todo empoderado, ¿cierto? Cuidando el medio ambiente, cargando su auto eléctrico, ¿cierto? De una fuente de energía de estas como que parecen de gasolina, digamos, ¿Sí? pero eléctrico, sí, sí. ¿cierto? Un y de tótem. repente le colocan en los comentarios en el video «Oye, pero ¿te estás fijando de dónde están sacando la energía?» Y al lado había un container cerrado, obviamente. Que adentro había motores que funcionaban a bencina con la cual estaba produciendo la energía con la cual estaba cargando el auto. <risa> ¿Se, ¿Se entiende la, la paradoja sí, de eso? Sí. Además, también, por ejemplo, hay un libro que se llama eh, la, la lucha de los metales raros, creo, si no, no me falla ¿Ya? la memoria, que habla sobre el hecho de, por ejemplo, nosotros queremos energías renovables, ya pero la, esa energía tienes que guardarla en una parte. Sí. ¿Y dónde se guarda?
0: En las baterías de litio.
1: Baterías de litio. Que el litio es un metal muy raro y que implica una industria extractivista. Sí, pues. o sea, Entonces tú dices, eso, oh, voy a no sé, segundo... voy a colocar no sé, paneles solares en mi casa porque quiero, digamos, eh, cuidar el medio ambiente. Sí, pero para hacer la batería de litio... Claro. No, y lo otro es que así después... Eso, desaparecer ¿no? todo el porque, norte de Chile.
0: Claro, si en algún momento vamos a transformarnos en esta energía que es más limpia, ¿qué va a hacer con los desechos del litio? Porque cada cierto tiempo tú tienes que cambiar las baterías de tus autos y va a quedar la pura mierda. Oye, sabéis qué? Me hicieron la media crítica y tienen razón. Recién aquí por interno, mi hermana está escuchando y oh. me dijo, yo cuando leí de la industria de la carne, me dijo que ¿Sí si te comí los medios asados. <risa> <risa> y tiene razón. Así que ahí me echo el agua solo.
2: Oye, nosotros habíamos avisado, perdón que les interrumpa, pero yo estaba aquí eh, detrás de las perillas moviendo todos los contactos y enlaces. Y le habíamos comentado dentro de nuestro programa que tenemos a un invitado el día de hoy, eh, a quien eh, le agradecemos el tiempo porque nosotros estamos del más acá y él está del más allá. <risa> Entonces, efectivamente, la tecnología es posible poder reunir, ¿no? Eh, así que ahí, mientras Elian está haciendo los últimos movimientos para poder estar en pantalla, les cuento que hoy día eh, queremos o contamos con la presencia de Cristian Briones. Eh, Quien quizás sea un verdadero ejemplo de, de sí, calidad. De verdad, su historia es ahí tenemos maravillosa. Ahí un
0: buen ejemplo de caridad. Sí, por supuesto que sí.
2: Ahí están, espérame, vamos a generar el enlace mientras eh, aparece en pantalla. Que yo no sé si ustedes lo han escuchado. Cristian, ¿estás por fin? ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes. Bien, también. Vamos a pilar bien que si me puede eh, subir un poquito el, el audio para escucharte. Cristian, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Soy Daniela, quien te contactó, y te presento a mis panelistas de estrella de esta tarde, bueno, que me acompañan todos los viernes, Iván Cifuentes y Daniel Ferreira, que hola, son profesores Cristian, del programa gusto. de formación. Cristiana. Hola
4: Iván, hola Daniel.
2: Hola. Oye, Cristian, queremos contarte que nosotros estamos dentro del contexto de esta Semana de la Caridad y queríamos buscar a alguien referente que viviera este tema y sabes que no hubo mejor nombre que Cristian Briones. Eh, yo conozco tu historia porque te te, te traje así como Pepe si me trajo, no. Te, te invitamos en alguna oportunidad aquí a la sede a compartir tu historia y hoy día queremos también eh, invitarte a que la podamos compartir con nuestros auditores de .cl. Eh, Tú estuviste eh, tu infancia en el Sename, luego viviste un tiempo en la cárcel, ahí se genera algo sumamente significativo que además eh, genera un antes y un después en lo que tú hoy día realizas. Cuéntanos un poquito cómo esa parte de tu, de tu vida.
4: Eh, mírela, a ver, bueno, nadie viene como con un ADN para caer en, esta, en el tema de la delincuencia, sino que las experiencias que uno vive te llevan a caer en en el cename, en la cárcel, en las drogas, muchas veces. Entonces, el abandono de un padre, el contexto de una familia que consumía droga, alcohol, pobre, sin estudio, eh, en la bueno, una población eh, po, eh, pobre, con delincuencia, como la, la población José María Caro de Los Pejos, mm. y sin, muchas veces sin nada para comer, teníamos que salir a pedir o a buscar al vertedero, fruta dañada, mm. o o íbamos al, al, a la Vega de los Valledores a buscar frutas y eh, dañada y cosas así. Entonces fuimos creciendo en ese contexto con mi hermano, porque bueno mi hermano está en la cárcel hoy, y hasta que caímos en la pasta base y, y, y entrando a esa droga, se nos hizo muy complicado la, la adicción, y empecé a cometer delito para a consumir esa droga a los tres años. Entonces mis primeros delitos eran robar espejos de micro, que los choferes miran hacia atrás. Entonces, eh, sin saber nada, sino que el, con la misma, uno mismo, con los amigos, la droga, que el fumar, lo met, lo, me, me metí en eso. Y ahí eh, abandoné mi casa, abandoné mi, el colegio con mi hermano, nos fuimos a la calle a consumir más, más droga, empezamos a echar al cename, eh, empezamos a culturizarme, yo empecé a aprender los códigos de la delincuencia, eh, empecé a hablar como delincuente, a, a aprender las normas, y, y me hice violento en este, en este mundo, donde lamentablemente en ese tiempo las personas que te cuidaban no eran profesionales y no tenían las herramientas como para guiar a los, a los niños, a los, doles, a los jóvenes en el cename de ese tiempo. Bueno, hoy día no es, no es mucho la diferencia, pero por último trabajan sí. profesionales, eso es lo sí. que son, le exigen una profesión, en ese tiempo no, era cualquier persona nomás, entonces eso dañó tanto que arraigó una cultura de violencia dentro de estos centros del CENAME porque estos tíos que le decíamos nosotros te, te, tenía, te invitan a solucionar los problemas con, peleando a combo con los otros niños. Entonces invitan a todos los otros niños a hacer el círculo y tú tenías que pelear al medio para resolver los problemas con el otro niño. Y así eh, fuimos, eso se fue como pudriendo, digámoslo así, por la misma administración de quienes nos cuidaban a nosotros, que ellos necesitan la violencia y eso se arraigó, y hoy día está muy complicado poder sacarlo de ahí porque ya hay una cultura de violencia, una cultura de delincuencia. Y así fui creciendo, ya el paso normal era caer en la cárcel, ahí estuve siete años en la cárcel, de la cárcel salí con más de 20 puñaladas, 30% por quemado, consumí droga, eh, eh, siempre tomábamos alcohol, eh, y... Y nunca tuve una oportunidad de poder salir adelante, de poder eh, cambiar, de poder tener alguna herramienta. Eh, y salí así en libertad, eh, siete años, eh, igual con, con muchas cosas. De, o sea, igual en la cárcel uno viví, sobreviví, todo eso, pero igual uno no quiere volver, sobre todo cuando ya yo, yo todo apuñalado, quemado, la sufrí harto también. Y entonces fui torturado también adentro de la cárcel pues, eh, por, algún, por algunos gendarmes. Entonces, eh, no quería insertarme en la sociedad, pero por tener antecedentes no podía. Y tenía la otra posibilidad de robar, que era el contexto donde llegaba, donde todos ahí me conocían como delincuente. Entonces, tuve varios meses tratando de intentar buscar trabajo y no pude hasta que volví a robar nuevamente y caí preso, ahí, ahí conocí a un sacerdote y, y es el que me dio la oportunidad, el que creyó en mí, y hoy en día pudo salir adelante, este de años Christian, y llegué a esta fundación.
2: Cuéntame un poquitito, tú estuviste en la cárcel siete años, saliste, volviste a caer en la cárcel y ahí hubo un antes y un después donde genera este quiebre para poder después tomar la decisión. ¿Qué hacemos? O sea, ¿o sigo delinquiendo o definitivamente busco algo que, que me permita seguir avanzando.
4: Claro, claro. bueno, esa oportunidad se me dio en la cárcel al final, con un sacerdote, que no era de gendarmería, sino que era un sacerdote que iba a visitar, y ahí yo en realidad hice una amistad con él, por interés, porque yo le ayudaba y me regalaba unas lucas, pero siempre daba un consejo a él, de verdad, para ser sincero, entonces le, eh, le, siempre me daba consejo y me decía, hay una fundación, anda, allá te vamos a recibir, y al final... Cuando egresé de la cárcel nuevamente, después de tres años, eh, fui y lo busqué. Lo busqué y ahí me entregaron una oportunidad. Primero me fui a un centro de rehabilitación a dejar las drogas. Después me fui a trabajar con ellos, a, 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 a en la fundación. Como no tenía ninguna herramienta, empecé haciendo aseo y, a, y empecé a estudiar en las tardes. Así que empecé a sacar mi primero, segundo, tercero y cuarto. Después mi carrera profesional. Después me hice cargo de un, programa, de un taller en esta, en este, en esta fundación, ¿En fundación paternita y de ahí eh, saqué mi carrera profesional con Validez. Bueno, y ya no hacía aseo, terminé, me pasaron una oficina, terminé haciéndome cargo de este taller que lo transformé como en un programa, creció, lo instalé en dos cárceles más, hacíamos eh, rosario al interior de las cárceles juveniles. Eh, entonces, y ahí me desligué de eso, pero gracias a esa oportunidad. Eh, puede salir adelante eh, para poder cambiar.
2: Y ahí nosotros, porque hablamos de, de este tema de la caridad y pensamos en ti, porque efectivamente tú generas un, un proceso, ciertamente, de reinserción, donde luego de trabajar o de participar de la fundación de, de este mismo sacerdote que te invitó a salir de esto, eh, creas tu propia fundación y además que hoy día tienes un emprendimiento que tiene un sello súper importante. A ver si nos puedes contar un poquito la Fundación Dimas y Aguas Purificadas Dimas también, ¿cierto?
4: Claro. Bueno, eh, después de estar siete años más o menos en función hice como empecé yo a hacer en todo ese tiempo con mi gente. Y hice mi contacto y, bueno, naturalmente se dio que surgió una Fundación. Mi idea siempre fue como hacer una empresa con que trabajaban personas con antecedentes, ese era el cuando... Pero bueno, eh, se dio la fundación y, y, y empezó a crecer, y se empezó a ser conocido muy rápido. Bueno, yo soy muy creyente en Dios igual, y siento que igual Dios está como apoyándome acá, pero también uno ha hecho alto esfuerzo y alto trabajo y alto eh, contacto y, y tratar de sensibilizar a la gente la importancia de la reinserción o eh, de esta de personas que estaba libertad, porque el fondo de, de combatir la delincuencia si ya llevamos años siendo, eh, en, en seguridad y en seguridad y de cada vez la delincuencia está más violenta, hoy en día ya estamos hablando de, de grupos organizados, grupo organizados, que, que de verdad que van van a van a hacer, va a provocar defectos como igual con México, que van a asaltarnos con fusiles, donde eh, donde no nos va a ser muy complicado el tema. Entonces, creo que la Fundación DIMA eh, se enfocó en el tema de la revisión que mi experiencia, ya que esta función hace por experiencia,
0: y
1: ahí
4: eh, hicimos, nosotros tenemos un convenio con Gendarmería para trabajar en interior de la cárcel, en este convenio nos no, no nosotros arreglar espacio de la cárcel e intervenirlos con eh, profesionales. Nosotros estábamos a punto de, de hacer un, de arreglar un módulo en la cárcel de Colina 2, el módulo de módulo 12, donde nosotros íbamos a arreglar este módulo. En este momento ese módulo y varios más son módulos donde hay delincuencia, donde se violan los derechos humanos, donde hay porque entre reos también existe el Perkin, el que le hace las cosas, al otro le lava la ropa, entonces se, se violan esos derechos humanos, también eh, hay, hay drogadicción, hay muerte, hay pelea en ese lugar, yo y hoy nosotros lo queríamos transformar en un lugar de, de reinserción, donde íbamos a trabajar con profesionales en el área psicosocial, deportiva, eh, prevención en droga, espiritual también, porque la, la religión dentro de la cárcel ayuda a tener un contexto mucho más tranquilo, como los evangélicos que existen hoy, ¿cierto? Entonces Y además asumen un rol de ya no ser choro, sino ser cristiano. Y dentro de la cárcel ser cristiano no es ser respetado, ¿ya? Tampoco te pasan a llevar, porque crecen que los, los presos creen mucho en Dios, entonces si soy un buen cristiano, un buen hermano, digámoslo como se dice ahí, te respetan, incluso te invitan a almorzar, te piden que hagáis una oración, pero si ves soy un hermano que soy descarriado, digámoslo así, donde ¿no? respetan y te, te pegan tu charchazo y te, si ves que estás fumando y porque no puedes fumar los hermanos los hermanos te quitan el cigarro entonces juega uno con sus normas, con sus creencias entonces para poder desculturizarlos ya asumiendo este rol de cristiano, como católico en este caso, nosotros vamos a poder eh, trabajar un lugar tranquilo, o sea un lugar digno para que ellos vivan y para nosotros poder trabajar Mira, la verdad que estuvimos a punto de realizarlo y por pandemia no se realizó. O sea, legalmente el proyecto de nosotros se puede hacer. Financieramente lo teníamos cubierto. Y no sé si decirlo, pero son más de mil, más de mil millones los que se iban a invertir de privados desde una fundación y otros más que yo pude conseguir a través de mi testimonio, a través de mi de recorrido, de, mi, de mis charlas, de mis entrevistas también que han salido. He podido conseguir gente, en, empresarios, que se han comprometido con Luque, que se han comprometido con puestos de trabajo para el proyecto, porque creen en el proyecto. Es que y yo luchando tantos años, lamentablemente la pandemia, con todo para poder trabajar, la pandemia incluso estuvimos trabajando, yendo a la cárcel, más de 15, eh, 15 personas estuvimos trabajando, dentro de esas personas estaba mi hermano, que está cumpliendo una condena de 15 años, que hoy en día, él ya también va a salir adelante gracias a él, y gracias al apoyo que le vamos a brindar, porque él ya está demostrando desde adentro, tiene una empresa adentro de la cárcel y pudo lograrlo, pero gracias al esfuerzo de él, a gracias a que él pudo entrar materiales eh, y nada más. Bueno, y ahí, en este lugar, nosotros íbamos a trabajar con 72 personas, eh, los planos están hechos, todo una cuestión, pero no de lujo, pero digna, o sea, para poder hacer un, un buen programa. Nosotros íbamos a trabajar de lunes a viernes, de 9 a, a 6 de la tarde, pero lamentablemente, como les digo, la pandemia falle, eh, no... no Claro. Se jugó la bueno, mala, pero en todo ese buena, tiempo que pasó la pandemia empecé yo, que paralizó este proyecto, empecé a trabajar en Aguas Dimas, donde empecé a hacer crecer esta empresa que va a ser parte de este proyecto, ya que esta es la escuela empresa donde aquí se van a adquirir el hábito laboral, la responsabilidad la disciplina, el cumplimiento de metas, el trabajo de equipo para una vez que estén listos con su, eh, con todos los valores del trabajo, habilidades blandas eh, responsabilidad, cuando le veamos que ya está listo se inserta en una empresa externa y así íbamos a darle la oportunidad a estas personas para que puedan ir saliendo adelante ya que, como les digo, hoy en la cárcel hoy en día ese espacio se hacen más delincuentes, se vulneran los derechos humanos y lamentablemente eh, no, pude, no pudimos seguir avanzando con el Ministerio de, de Justicia de hoy no han dicho por qué y no sé por qué nos tienen retenido este gran proyecto se supone que nosotros queremos aportar en un trabajo que no se hace. ¿Por qué? Porque gendarmería, hoy en día, gendarmería no tiene los recursos para trabajar en reinserción, no tiene los espacios para trabajar en reinserción, no tiene los profesionales para trabajar en reinserción, y no tienen las alianzas para trabajar en reinserción. Y yo tengo esas cuatro cosas para trabajar en un espacio dentro de la cárcel con 72 internos, 72 internos permanentemente, se vienen cinco en libertad, los cinco se insertan en, la, en el centro de reinserción que estamos construyendo, ya y para que después se inserten en una empresa externa. Y sale el cinco de ahí y se met, la gendarmería metería cinco más. Y así nosotros estaríamos ayudando a, co a combatir la delincuencia, a cortar también el círculo de la delincuencia, ya que una vez que egresen, nosotros trabajamos con la familia, también entregándole la herramienta a la familia, y, con, y, y, y estaríamos también ayudando a tener un lugar digno dentro de la cárcel, donde mejoren las condiciones para los internos, y estaríamos mostrando a la sociedad que pueden confiar en nosotros, que somos personas responsables, que, somos, que estamos aprovechando la oportunidad. Y así, de verdad, que podemos empezar a mejorar y a dejar un mejor país para nuestros hijos. Tenemos que... Hay, cuatro, hay sus cuatro formas donde llega la delincuencia. Una, por los, los delincuentes actuales que hoy están robando, hoy en día en libertad, los delincuentes que se van a formar ¿Ah? hijos de estos mismos delincuentes o, o amigos de estos mismos delincuentes, los delincuentes que vienen saliendo de la cárcel, que vienen más preparados, con más violencia, con más herramientas para seguir delinquiendo con más contacto, y los delincuentes que vienen llegando del extranjero, que vienen con otro tipo de delincuencia, con más violencia, que, que dio un avance muy rápido en el camino a la violencia con la delincuencia, avanzó muy rápido. Entonces, eh, es algo que necesitamos abordar y nuestro proyecto lo, 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 lo aborda completamente pero lamentablemente eh, el ministro de justicia de hoy no nos no da una respuesta y no nos dice nada para poder concretar nuestro proyecto que se supone que eh, ayuda al país pero no sé qué pasa mm. Oye, así sí que ahí es. estamos con mucha decepción con todo esto que está pasando me les doy gracias a ustedes porque me, me ayudan a, a poder contar esto que creo que es una, ah, sí, es hace una,
1: hace
4: una brutalidad lo que están haciendo. O sea, además de, de basurear el trabajo que yo llevo realizando por mucho tiempo al no dar una respuesta, porque podría decir, ¿sabe que Cristian? No se puede por esto. Cristian no se puede por esto. O Cristian se puede. Sí. Eso es lo único que estoy pidiendo un poquito de respeto a un ministro que va a pasar su temporada acá y después se va a ir a hacer clase a la universidad y se, quizás se va a olvidar y nunca más va a hablar del tema de reinserción. Sí. Y el ministro que hoy en día tiene la posibilidad de hacer algo distinto con nosotros no lo hace no sé por qué. Oye, Cristian, Entonces, ¿por qué con el otro gobierno se podía y con este no?
1: Oye, Cristian, tengo una duda. Más allá de, del tema, cierto, de, de ministro, lado político, ¿cierto?, ¿cuáles son las dificultades que tú ves que se presentan, digamos, más cotidianamente para el desarrollo de, de tu propia actividad?,
4: Mira, la verdad es que, eh, la que yo, lo que podría ver yo es que no, 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 veo, no veo una barrera para esta posibilidad que es tan importante para el país. Yo creo que deberíamos unir fuerzas para poder sacar adelante este proyecto porque es un proyecto que ayuda a, a intervenir la cárcel en el lugar donde se hacen más delincuentes. Entonces, las barreras que yo veo son ninguna en este momento. Creo que deberían facilitar. Podrían decirme, oye, está sin la cárcel, no hay dónde hacerlo. Oye, ay. si me dijeran eso, yo les digo hoy día, los módulos están asignados, los módulos, pero hoy el módulo 2 de la cárcel de Colina 2, hay 20 personas, ¿ya? Y en ese mismo módulo, en el módulo de al lado, hay 150, en el mismo espacio. Mm. Y ahí tienen, o sea, un módulo lo tienen casi desocupado y lo tienen con 20 personas. ¿Por qué? Porque el set, porque es de, también es de recepción, pero 20 personas en una cárcel que hay 3.000 para reinsertarlo.
2: Cristian... ¿Ah? Mira, queremos dejarte, tenemos un, un tiempo igual súper acotado, pero queremos eh, sí. pedirte si nos entregas, primero agradecerte y, y déjanos a lo mejor algún número de teléfono, algún contacto si es que obviamente más personas pueden ayudar a esta instancia que es sumamente positiva, eh, porque además tú dentro de tu, de tu emprendimiento trabajas con gente que, eh, que, que salió de la cárcel, ¿cierto? Que queremos claro. reinsertarlo en el ámbito porque trabajas solamente con para el foco de reinserción, ¿cierto? Y que claro. sin, sin lugar a dudas es una ayuda. Cuéntanos a aquellos que puedan colaborar cómo pueden hacerlo, a dónde te escriben cómo se contactan contigo para poder también extender esto y que ojalá no solamente se replique en Santiago sino que a lo largo de todo regiones, Chile
4: sí. sí, mira la verdad es que el proyecto nosotros eh, trabajamos ya hace tres años en la ciudad de Guadima hoy día somos cinco personas las que trabajamos, que tienen antecedentes y, y todo, han pasado por la cárcel bueno, el, el Sebastián lo alcanzamos a, re, a rescatar antes que llegar a la cárcel porque había estado en Tiltil, en el Cename, varias veces, y hoy en día estaba metido en cosas de tráfico, hace un tiempo atrás y cosas así, así que... Y, él, y bueno, y así personal, somos como chicos, y, y, y la verdad es que eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros nos dan una oportunidad y la aprovechamos, porque es la oportunidad. Y de verdad que yo le digo a la sociedad que, que por favor, te, yo sé que hay mucha rabia, yo sé que hay mucha... Eh, frustración, porque de repente las personas tienen que estar a, a, a encerradas y tienen cuenta afuera y, y todo esto lo que hablan, pero, pero si de verdad nosotros hacemos las cosas distintos, si nos vamos en seguridad, está bien, más carabineros, está bien, pero tenemos que irnos también en la reinserción, porque ¿qué hacer con las personas? Yo veo, disculpe que lo diga, que sea tan fuerte, yo veo la única solución, que si seguimos así, irnos a otro extremo, o sea, cadena perpetua, porque en el fondo nos estamos haciendo daño nosotros mismos de esta forma como lo estamos haciendo porque en el fondo estamos preparando a más delincuentes para que vuelvan a delinquir más adelante Oye, en el fondo Cristian, eso... estamos cerrando la puerta para que sigan delinquiendo y sigan haciendo más bien entonces yo lo invito a la gente a que abra su mente a que abra su corazón a que dé una oportunidad a las personas con antecedentes que crean por ejemplo en nosotros como Aguatima que somos una empresa eh, 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 una empresa responsable despachamos agua purificada en bidones de 20 litros, somos eh, en todas las comunas de Santiago. ¿Y se te puede hacer pedido a región primas. también o no? ¿Ah? ¿Pedido
2: a región también se puede hacer?
4: La verdad es que nunca hemos entregado Región, pero pero tendría que ser por una cantidad grande para poder <risa> entregar a la
2: Región, porque para que o si, no, la pena.
4: O si no salimos en contra.
2: Oye, Cristian, primero agradecer también la, la participación tuya, la presencia tuya junto con nosotros aquí a través de airadio.cl y dejamos a todos invitados para que puedan conocer tu emprendimiento, tu página, www.fundaciondimas.cl, ¿cierto? ¿Cristian? sí. Eh, ¿Me que, sí, ahí te escucho. La, tu página de la fundación, para que nos, nos vuelvas a recordar.
4: Mire, la página tenemos, en este momento está de Aguas Dimas funcionando, porque sí. la, la de la fundación, entonces, www.aguasdimas, como Luis Dimas. Perfecto. Ya, pero, sí. Aguas Dimas, eh, www.aguasdimas.cl sí. y, y el Instagram, que también se ocupan, es Aguas
2: Dimas Aguas Dimas, entonces a través de Instagram y www.fundacion perdón, aguasdimas.cl Aguas para que puedan conocer el proyecto de Cristian y su historia que de verdad es maravillosa, una historia que es digna también de admirar y de no, se... no solamente nos podemos quedar ahí, sino que también aquí tenemos gentes que están eh, haciendo algo eh, por aquellos que también lo necesitan. Cristian agradecerte tu presencia, muchas gracias te contamos que también a través de AE Radio te agradecemos por, por este espacio, sé que estás trabajando y nosotros interrumpimos este espacio de trabajo, pero agradecemos tu, tu participación y la disposición con nosotros.
4: No, muchas gracias a ustedes por, por entrevistarme, dar voz. De verdad que estoy muy apenado y mucha rabia por todo lo que está pasando, pero espero que las cosas se solucionen. Yo lo único que quiero es aportar al país con mi conocimiento, con mi, eh, con mi fundación, con todo lo que estamos haciendo. Así que eso. Y créeme que, que
2: es sumamente importante y trascendente también para nosotros. Hoy, eh, ahí se parece que se cortó la. No, de verdad se cortó, se está cortando la comunicación. Cristian, vale. muchas vale. gracias, te alcancé a perder los últimos minutos, pero agradecemos tu presencia. Así bueno, que a todos invitados chao, entonces. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. para que puedan conocer un poco más de la historia de Cristian Briones, quien tuvo la posibilidad de, después de una experiencia igual compleja eh, de vivencia en sí, poder ponerse de pie y seguir con la rehabilitación y sobre todo la reinserción y social. Que es posible.
1: Que es, que totalmente, que es posible. totalmente
2: posible. Y que además una reinserción que él eh, comparte con otros que para que no vivan la misma situación, sino que puedan salir adelante. Oye, nos pilló el tiempo considerablemente hoy día en un programa que ha sido bastante interesante hoy día poder sí, hablarle. Sí,
1: súper denso también. O sea, la discusión todo muy buena. Densa porque tenemos ¿cierto? para rato, tenemos y, mucho. Y el ejemplo cierto de Luis, que también es muy interesante, muy bonito. ¿ya? De Cristian. Perdón, de Cristian, ¿cierto? Y que, digamos, eso sí da esperanza, ¿cierto? A lo, a lo que puede venir. Hay
2: posibilidades, siempre hay posibilidades. Oye, agradecemos. Eh, Daniel Ferreira tuvo que marchar porque tenía clases y en su gesto caritativo no. obviamente se fue a preocupar de su alumno y dejó nuestro programa aquí de lado que era, bueno, mucho más importante los alumnos. ¡Ya! Oye, es un placer poder compartir con ustedes. Nos veremos el próximo viernes. Esto es Conciencia Colectiva. Mi nombre es Daniela Fuentes.
1: Iván Cifuentes. Elian Rock.
2: Y esto ha sido Conciencia ¿Y Daniel Colectiva. Ferreira. Y Daniel Ferreira. <risa> a través de ARradio.cl. Un placer y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Chau, chau.